0: Pode das gurias. Aqui a gente pode tudo com Mari Araújo, Carol Sanches e Rodaica. Minha gente, tá começando por aqui um pod das gurias, mais um que é o podcast aqui da Rede Atlântida, arroba rede underline Atlântida, da Rádio das Nossas Vidas. E é onde nós, gurias, mulheres maravilhosas, poderosas e empoderadas, podemos fazer tudo. E, desta vez, estamos só eu, arroba carol.sanches, arroba rodaica, olá dos, Por dos aqui. Estados Unidos. Oi, tudo bem? Tudo, tudo certo. Bem? <risos>
1: tudo ótimo, um beijo grande para todo mundo que tá nos acompanhando nesse pódio das gurias. Que é tão legal a gente poder estar tá junto aqui, trocando ideia, né? Sei que tem uns, uns garotos, uns meninos aí na área <risos> também. Que ficam de butuca aqui no que a mulherada tá falando. E até é bom, né? Porque de vez em quando a gente solta algumas aqui que são
0: importantes de serem ouvidas. É, e dá uma diversificada <risos> também, né? A Maria arroba mariane.araujo, está de férias. Está aproveitando esse momento que todos nós que temos direito. Tá lá, descansando. Então por aqui, a gente vai bater aquele papo tradicional das nossas quintas-feiras. Ao menos é o dia que a gente larga ali no Spotify, então… Não sei exatamente qual dia que você, ouvinte, está escutando, mas estamos gravando aí para sair o nosso podcast todas as quintas-feiras aqui no Spotify do Arroba Rede Underline Bom... Vamos trazer uma pauta aí bem factual, né, Rodaica? Tem uma coisa que a gente adora bater papo, querendo ou não, gostando ou não gostando. A galera sempre vai ter o que falar sobre Big Brother Brasil. Tem gente que ama. Durante esses
1: três meses de programa, tudo que acontece ali dentro da casa acaba reverberando de alguma forma em discussões na sociedade. Porque a gente tem redes sociais, né? A gente tem uma vida digital também muito complexa complexa, que nos despeja informação o tempo inteiro. E eu acho que acabam surgindo pautas bem relevantes, porque afinal de contas é meio que um ensaio da vida real que acontece dentro da casa.
0: É o jogo da vida, né? O jogo da vida real. E é muito interessante também, né, perceber o… E daí, antes da gente em si chegar na nossa pauta, mas trazendo um um leve embasamento antes, né, do quanto… Que o Big Brother Brasil se tornou algo importante na nossa sociedade. Pra quê? Pautas que talvez não fossem uh, ser tão levadas a sério ou uhum. de uma forma, pa, de, de passar uma forma mais leve desses conteúdos e dessas discussões que são pertinentes ali no entretenimento, num papo de repente até mais descontraído mesmo que seja uma treta lá no programa e reverbere muito nas redes sociais é através do entretenimento e isso acaba até uhum. chegando em pessoas que talvez nunca fossem é, chegar perto de conteúdos, tanto diversidade quanto de misoginia quanto de enfim, sexualidade N formas que podem ser debatidas aí racismo também, teve muitas pautas em relação a isso, então é muito bacana né ver essa evolução do Big Brother
1: é, a gente tem visto isso com força nas últimas edições, né? É como popularizar assuntos que até então pertenciam a pequenos grupos. E aí, de repente, tu consegue amplificar isso, dar voz a isso, porque tu tem um acontecimento real ali acontecendo e tudo aquilo que a gente pode exemplificar fica mais fácil de ser entendido às vezes tem muitos assuntos dessa área de diversidade que as pessoas simplesmente não entendem ou às vezes nem buscam entender porque não faz parte né? da realidade delas, é, e elas entendem que ali no mundinho delas aquilo não existe, preferem que não exista mesmo e tá tudo bem, mas quando a gente enxerga de uma forma tão aberta, tão ampla, alguns acontecimentos específicos que impactam na vida das pessoas e se não diretamente na delas vai ser no filho, vai ser no vizinho, vai ser numa pessoa muito próxima e que vai causar algum tipo de sofrimento que vai chegar nela também. Então que bom que a gente tem esse experimento social para todo mundo assistir, né, durante três meses ou pelo menos no mínimo participar das discussões, que é o que a
0: gente faz aqui e é o que a gente faz na vida, entre amigos, em conversas, enfim. E tem muita gente que acaba até se informando do que que tá rolando no Big Brother justamente por causa das redes sociais, né. Claro, total. A repercussão é até às vezes maior do que o episódio em si. Exatamente, a
1: gente tem recortes ali muito específicos das conversas
0: realmente importantes ou
1: polêmicas, digamos assim, Isso. né? Importantes para o jogo na condução deles e polêmicas no sentido de trazerem assuntos daqui de fora do mundo real para dentro da casa, porque tratam-se de pessoas que vivem nesse mundo e cada uma tem as suas questões. E aí, quando a gente vê essas discussões recortadas nas redes sociais, eu acho bem interessante, porque através dos comentários a gente consegue ter uma ideia do que, que passa na cabeça das pessoas, né? a gente consegue aprofundar um pouco mais os questionamentos e eu acho que isso sempre é muito bom é é sempre uma uma possibilidade de aprendizado e a gente está nessa vida para aprender, ninguém nasceu sabendo mas todo mundo tem a obrigação de correr atrás da informação né? porque ela é muito acessível hoje então tendo a cabeça aberta e tendo atenção para esses detalhes que são tão importantes com certeza vão melhorar a nossa trajetória como ser humano né? a gente vai fazer uma evolução
0: e sabe que uma das pautas que vem sendo é, levadas em consideração como aprendizado no Big Brother, ou ao menos mais desse posto de observação para a gente analisar como acontece na prática, o que às vezes fica só na cabeça ou só numa fala, né? como essas falas acabam atuando na, nas atitudes dos brothers e das sisters. Né? Tem uma coisa que eu gosto de chamar que é o mesmo peso duas medidas. Porque tem muita coisa que acontece lá dentro… Que, e, obviamente, repercute aqui fora, que os meninos são vistos assim de uma forma super tranquila, super normal, né. E as meninas <risos> sempre carregam um adjetivo negativo. Algo que me chama muito a atenção, e a gente pode depois ir tópico a tópico, né. Uh, uh-huh. Tem essa polarização entre Arthur Aguiar e Jade. Jade que entrou como a menininha, como a influência, a Dora Rica. E daí a já riquinha, vai ali… É. É se despindo de algumas algum, algumas ideias que colocaram na vida dela, né? Ali pro jogo, e ela foi focada ser estratégica. Ela queria jogar e ela tá jogando. E ela já chegou chegando, mas ela não foi, não ficou contente ali com a atitude do Arthur. Achou que ele não foi coerente ali no de abraçar ela, de não comemorar a liderança dela e resolveu. Partir para votar é nele, como ela quando ela era líder, e através disso acabou criando uma polarização, né? Pobrezinho do Arthur, porém Jade, que está jogando, é muito arrogante. O Arthur tem toda a confiança do mundo. Já a Jade, que é segura de si, muito diferente até de muitas mulheres, mas que bom que ela é segura de si, ela É. é vista como algo negativo, como algo arrogante. O que, que tu percebe é. disso, Rodaica? Eu percebo claramente essa situação e percebo ela na nossa vida aqui
1: fora constantemente, né? Porque a mulher quando se posiciona e quando ela quer, ela sabe muito o que quer e veja bem, é muito importante a gente dizer que ser humano tem escolhas às vezes são escolhas certas outras não, mas compete a nós na nossa vida fazer as nossas próprias escolhas com os sentimentos que a gente tem em relação às coisas. Tem pessoas que são mais reservadas e tem medo de fazer escolhas e tem pessoas que vão lá e fazem as suas escolhas e peitam as suas escolhas e estão abertas para acertar ou errar dentro da escolha que fizeram. Eu acho que ela tem esse perfil. Ela é uma pessoa que vai, que se impõe, que coloca a ideia dela para valer, independente da ideia dela estar correta ou não. Porque quando tu tem uma situação de Big Brother, tem uma coisa interessante assim, que todo mundo fala, né? ah é o jogo para ver quem ganha um milhão e meio. para mim não é um jogo para ver quem ganha um milhão e meio. É um jogo para ver quem consegue ficar mais tempo dentro da casa, é. né? Porque a gente sabe que é a trajetória lá dentro que vai te fortalecer e vai te colocar num num patamar, digamos assim, das pessoas te observarem aqui fora, enquanto é um grande grupo é aquela confusão generalizada mas eu acho que ela se impõe ela vai muito bem e a gente tem uma situação dentro da casa que remete muito o que acontece aqui fora que é a mulher que se destaca por ter opinião por ter as suas atitudes com muita convicção, por ser muito muito segura dos seus atos, é sempre Posicionar, né? e por se posicionar, exato, é sempre vista com aquele olhar repreendedor, assim, né, tipo, opa mas peraí, tá se exaltando e aí a gente tem todas aquelas características, né, aqueles nomes que são usados pra exemplificar esse tipo de mulher, que nem vale a pena a gente citar mas que a gente sabe que existem enquanto que os homens na mesma atitude demonstram força caráter, olha que pessoa né, de atitude, que vai lá que faz, que bota na mesa a gente tem clara essa percepção diferenciada entre os dois sexos e a gente enxerga isso dentro da casa claro que dentro da casa eles têm a percepção do jogo que só eles podem ver aqui fora a gente vê muito mais coisa e acaba elaborando opiniões diferentes das deles mas eu acho que a nossa análise ela tem que ser muito mais em relação àquela pessoa o que ela está vivendo e o que ela está vendo do jogo porque ela não vê a mesma coisa que a gente né? do que simplesmente julgar as atitudes dela Se apoiando em tudo que a gente pode ver e ela não. Então acho que tem esse contraste, sabe, Carol? Tem a a coisa do preconceito por ser uma mulher. E tem também a falta de empatia no sentido de entender que as decisões tomadas de cada um lá dentro é sobre as percepções que eles conseguem ter dentro de um ambiente onde eles não enxergam tudo. Então, tem duas discussões paralelas. Mas, independente do que estiver acontecendo, eu acho que sempre a mulher vai ser prejudicada Por suas atitudes, por ter autonomia, por demonstrar confiança
0: naquilo que faz. Essa é a minha percepção geral, assim, sempre. E uma coisa sobre esse caso entre Jade e Arthur também é que como foi fácil, né, pro Brasil depois de todas as polêmicas, todas as manchetes que o Arthur que o Arthur traiu a a mulher dele a Mayra Cardi, 16 vezes recentemente, teve uma manchete que descobriram que foi 50 vezes não foi só 16 (risos) o cara rodou o Rio de Janeiro inteiro traindo a Mayra Mayra Cardi e foi muito fácil pro Brasil ver aquele rostinho, bonitinho branquinho, queridinho e perdoar ao contraponto que a guria que tá sendo só só tá se posicionando em nenhum momento ela chegou a xingar o Arthur, ou a brigar com ele ela tá, foi tão vista como cobra que começaram a chamar ela de Jade Piton né? uhum, fazendo aí referência é. à, à espécie da cobra e o Arthur foi, virou já um, um queridinho do Brasil e na, e na sociedade é não é assim também quando o com homem certeza. faz qualquer cagada,
1: né, vou usar esse termo assim, bem chulo, em casa, com a esposa enfim, nas atitudes dele né, que deveriam ter homriedade, digamos assim e ele não tem ele rapidamente é perdoado porque ele é visto como aquele cara que se arrependeu e tá tentando reconquistar a confiança da esposa ou da família ou dos amigos, pobrezinho vamos dar uma chance e veja bem eu eu acho que todas as pessoas erram e e todas as pessoas devem ter uma nova chance e acho que especificamente nessas situações de traição, o que eu até sugeri que seja uma nova pauta aqui pra gente no outro programa, eu acho que a decisão ela tem que ser muito do casal, a gente tem ali uma situação exposta, que ela né na raiva, a, a Maíra, a esposa dele, preferiu expor, eu acho que até por vingança, né por muito ódio do que estava acontecendo, e aí acabou sendo um problema do Brasil, digamos assim, as <risos> traições do seu, do seu Arthur, né? Mas na vida real, aqui fora, voltando de novo na sociedade, a gente tem situações dessas direto, uhum. onde muitas vezes as traições ficam só entre o casal ou no máximo na família e aí vamos colocar agora a questão na mesa. Quando é a mulher que pratica, e quando é o homem que pratica, quem é mais perdoado? Quem é mais aceito? Para quem é mais dada a segunda chance, né? Então a gente de novo tem uma discordância aí entre os lados, porque obviamente que a mulher não é vista da mesma forma. A mulher ganha mais uma vez aqueles nomes que a gente sabe, né? Ela passa pela 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 pessoa totalmente errada, digamos assim, na relação e e, e muitas vezes esse julgamento acontece com dois pesos e duas medidas então, de novo, a gente está vendo lá dentro da casa um cara que entrou com todo esse histórico aqui fora E lá dentro, todo mundo esqueceu, né? Porque é o o menino que tá buscando a redenção, digamos assim. E e o mais surpreendente tá conseguindo, né, Carol? Porque tá fazendo um jogo de mestre e e tá conseguindo. Então, pra mim, é muito complexo falar sobre isso. Porque eu vou ser bem honesta, eu sou aquele tipo de espectadora do Big Brother que quer ver o jogador, eu gosto de ver o jogador, da estratégia, sabe, eu acho super, a estratégia, eu acho super interessante que um programa que esteja no ar há 22 anos, que é assunto todos os anos e que a gente sabe exatamente as coisas que vão acontecendo lá dentro que a pessoa entre preparada para jogar aquele jogo e quem tá aqui fora sabe que ele tá lá preparado para jogar o jogo e até mesmo nas, nos movimentos controversos que ele faz dentro da casa entenda que aquilo é uma estratégia. Porque se tu for o tempo inteiro aberto, leal com todo mundo 100%, verdadeiro, enfim, dificilmente tu vai te manter lá dentro, né? Existem formas de se manter lá dentro, e essa é uma delas. Então, eu gosto de ver os jogadores atuando, e talvez por isso os meus personagens preferidos hoje no BBB, e pela primeira vez na história, eu não tenho um preferido, assim, que eu gosto e que eu tô torcendo, não tenho. Mas os que eu mais gosto de ver se se movimentando são justamente Jade, Arthur, Natália, né, que são esses, agora o Gustavo que entrou, eu gosto de ver a forma como eles movimentam o jogo. Então, o chato disso tudo é que mais uma vez a gente faz com que as discussões elas se dissolvam entre dois lugares diferentes, porque o que a gente está trazendo aqui é a discrepância entre a forma que a gente trata as atitudes femininas e masculinas e não a discrepância entre os jogadores que estão fazendo o papel de jogador tipo assim, eu não não julgo o papel de jogador jogador do Arthur como não julgo também o da Jade cada um tem a sua estratégia então não, não é sobre os jogadores é sobre as pessoas e de que lugar elas pertencem no caso entre homens e mulheres né? então são duas discussões separadas assim e não tem como a gente não enxergar que o julgamento contra a mulher aqui fora é muito maior sempre do que para com os homens e isso é uma característica da nossa sociedade a gente, a gente julga muito mais mulheres e isso parte das próprias mulheres o que é bem triste de todo mundo né? E, e obviamente dos homens também que fazem isso com muita frequência mas eu fico bem triste de ver quando as mulheres julgam dessa forma é porque que... é empatia zero, né não se colocar nada no lugar da outra pessoa para tentar entender as motivações é
0: que exige um pensamento crítico e consciente e nem todo Sim. mundo tem os olhos abertos para isso, né mas tem outra questão que daí acaba envolvendo não só uma pauta, né, a pauta de gênero como também a pauta de raça Principalmente Ralça Negra, no caso, né? Uhum. A, tu falou agora da Nath. E a Nath, ela foi argumento de uma tentativa do Arthur para colocar ela no paredão antes dessa última semana, né? Que agora, na última semana, ele chegou até a dar o anjo para ela. Mas há uma semana atrás, ele tentava arquitetar para que eles votassem na Natália. E o argumento uhum. dele era que a Natália, nas que ela festas. Causava demais, né? Causava demais, porque é. bebia demais. E daí ela era inconveniente. Ao mesmo uhum. tempo que Eslovênia também, uma mulher branca, é uma mulher que bebe muito e tá sendo divertida da galera. O ele é zero, enfim, o Eli, ele também é outro que bebe demais. Enfim. Pega todas. Pega todas, tá fazendo ali. <risos> Imagina né? a mulher ficando com vários lá dentro, que ele já ficou o quê? Com, du- com duas, duas, né? Duas, é. duas, isso. E daí, ele já tá quase ali, prova- provavelmente fechando com uma marca de camisinha, ele tá tudo certo, o bebê todas. Enquanto a Nath, mulher negra, tá incomodando a galera. Tem ali uma uma outra visão, né, de que ela, ou não só como mulher negra, né mas enfim, tem uma interseccionalidade absurda que a gente não pode negar mas ela como mulher já é vista como algo que não pode fazer que ela tá passando dos limites, que não é legal, que não é bacana ao contraponto do outro lado, que também tá ali super de boa, né
1: e aí existe uma coisa interessante de se observar, que é a visão que eles mesmos lá dentro vão formando em relação às pessoas. Então, por exemplo, tu fez essa comparação inteligente aí entre a Nath e a Eslovênia, né? Eslo. Uhum. É, sobre o comportamento das duas na festa, que foi um argumento que o Arthur levantou. Porque eu tenho certeza que nem eu, nem tu levantaríamos esse argumento aqui, porque ah, chega a ser ridículo, né? para começo de conversa é uma festa, então só isso encerra o assunto.
0: Rodaica, eu seria tanto a Nath quanto a eu ia tá bebendo com e tá todo tudo mundo, bem, né? Tá e tá tudo bem, porque tudo é isso que uma
1: festa se propõe a fazer na vida das pessoas. Mas enfim, como ele Brother. trouxe esse argumento, eu fico pensando é, em que momento que ele separou as duas para entender que para uma tudo bem e uhum. pra outra não. Então a gente tem aí uma questão de racismo que pode ser discutida, óbvio, né, que é muito clara. Tem uma questão também de entender se a coisa é feita com elegância ou não. Porque na visão dos homens também tem esse pretexto, né? Então assim, ela, ela fica bêbada e faz o quê? A outra fica bêbada e faz o quê? O homem tende a julgar muito a mulher dessa forma, né? E esse A ponto... forma como ela se comporta, digamos assim, que ela vai ser muito, muito dada, muito causadora. E que talvez isso cause uma má impressão aqui fora. Uhum. E aí ele já começa a conjecturar o que, que pode estar tá causando lá fora como justificativa… Para um pensamento que, na verdade, são eles que têm. Isso. Né? E, que, e que muitas vezes, infelizmente, eles também representam um pensamento daqui de fora. A gente sabe, é um pensamento preconceituoso e que existe. Mas eles passam a conjecturar isso no sentido de, nossa, tá chamando muito a atenção. Olha o comportamento dela, olha como ela se joga, olha como ela é dada, olha como ela ri, fala alto. A gente... Olha como ela se expõe. Cara, é tão triste ver isso, né. E isso é um recorte, cara, tão claro da sociedade.
0: Sim, na realidade a gente é ensinada desde pequena aquele clássico, e a gente já trouxe aqui em outros episódios que mulher tem que falar baixo, mulher tem que se comportar comportar. mulher tem que sentar de perna fechada mulher não pode chamar tanta atenção assim. Então tudo isso entra num bololô misturado que às vezes não se leva em consideração acho que as pessoas não conseguem nem analisar uma uma atitude visto que Tudo que a pessoa pensa, tudo que ela vive, todos os comportamentos que ela assiste à sua volta e compartilha e vive, tudo isso é levado em consideração na hora de ter uma análise, um pensamento que é crítico sobre outras pessoas. E isso pode muito afetar pro bem e pro mal, né. Então é necessário esse olhar mais crítico. E outra coisa que eu acho legal pontuar sobre a Nath, a Nath tem 22 anos. Sim, é uma menina, gente. É uma guria. Ela vai aproveitar, ela vai acertar, ela vai errar. Porém, as pessoas têm uma expectativa de… Olhar pra ela e ver uma mulher, um mulherão, e ela tem que estar tá sempre certa e fazer as coisas corretas. E daí é um contraponto é. da Jade, que tem 20 anos, tipo, dois anos a menos do que a, do que a Nath, e daí já tem toda aquela carinha de, de bibelozinho, de boneca de porcelana. Que Sim, daí. um outro a tipo Jade, de comportamento. Enfim. Ah, se a Jade erra, é uma guria. Mas se a Nath erra, uhum. meu Deus, tá
1: uhum. tudo errado. E tem muito uma questão, né, Carol, que, que, que muitas vezes só aparece numa situação como essa, porque a gente aqui fora, a gente vive em bolhas, né? E a gente tem, E é inevitável isso, não tem como. Tem um ambiente de trabalho, as pessoas que tu convive a tua própria família, tu acaba vivendo dentro daquela bolha, onde a, a origem das pessoas é mais ou menos a mesma. Sim. E aí, quando tu coloca várias pessoas dentro de uma casa que tem origens diferentes, e nessa hora eu acho que o discurso do racismo ele é muito importante, porque tem muito a ver com a questão da origem, né? Então, por exemplo, assim, o preto que nasce na favela, que passa por todas as dificuldades que, na arrancada, talvez o branco já não passe, né? Porque, óbvio, ele também pode nascer na favela e tal. Eu tô falando especificamente dessa questão da raça, do quanto isso ainda implica numa situação mais difícil pro crescimento da pessoa, né? Como indivíduo, como profissional e tudo mais. Então, assim, ele tem uma origem diferenciada que fez dele, muitas vezes, uma pessoa de comportamentos diferentes daquele outro que não precisou já nascer lutando. né, que não precisou já nascer com aquela fúria de não, só um pouquinho, esse espaço é meu. E muitas vezes assim, doído por dentro e mal por dentro. E e eu acredito muito nessas histórias todas que eles trazem e, e, e gosto muito de ouvir, porque eu acho que a gente aprende com isso. Então, quando tu olha uma menina como a Natália, que tem só 22 anos e ela vem com toda aquela força, com aquela personalidade uhum. forte, né? De mulher que, que… Enfim, de mulher que já tem uma… Parece que ela tem uma experiência, que ela já carrega uma super experiência. E talvez, de fato, carregue, porque ela tem uma origem diferente da Jade, por exemplo. Bem né? Que já nasceu num né? outro ambiente, numa outra situação e que da forma dela, dentro do contexto dela, né? Com o qual ela, ela não escolheu, ela nasceu ali, ela teve o crescimento dela. E a Natália também que não escolheu e nasceu ali, teve o outro crescimento dela diferente, então assim são duas meninas jovens, porém extremamente fortes e posicionadas mas que aos olhos de quem tá de fora, são vistas de formas diferentes, porque elas têm uma origem diferente que muitas vezes impacta totalmente na origem do outro né, e isso também causa uma estranheza, um desconforto, que eu acho que é uma coisa visível lá dentro quando os meninos julgam o comportamento dela, eles estão demonstrando exatamente isso. Ela é expansiva, ela dança, ela se joga, ela senta de perna aberta, ela dá risada bem alto, ela chora. E esse não é um comportamento bem visto. Mas assim, não é bem visto onde? De onde que tu vem? Qual é a tua história? Porque a gente julga o outro a partir da gente. É aquele ditado bobo que faz todo sentido. Quando eu falo do fulano, eu falo muito mais sobre mim do que sobre o fulano. Né? Porque eu tô vendo fulano ali a partir do meu ponto de vista, da história que eu construí sobre a minha experiência para julgar o outro. E não da história do outro que eu mal conheço e sei. Então, isso a gente vê o tempo inteiro acontecendo no Big Brother. E aí esses preconceitos, eles ficam muito visíveis. Porque tu tá literalmente julgando uma pessoa que tu desconhece. E que só por um comportamento que ela tem, e que no caso da Nath não é nem negativo, né? Porque é um comportamento de uma festa, de uma brincadeira, de um momento feliz. E aí tu julga a pessoa porque tu entende que a maioria é como tu e vai olhar ela com o teu olhar e vai entender que aquilo ali é feio, não é bacana e pode soar mal. Então, como é complexo, né? Como Bastante. é difícil a gente ver de fora. E a gente não pode interferir,
0: né, no máximo Meu. com voto. Mas é muito difícil de acompanhar, de vez em quando dá um nó. Sabe que essa semana, Rodaica, aconteceu uma conversa entre a Jessie e o Scooby. Que aquela conversa me bateu de uma forma. Porque eu ah. me vi ali nela, e daí… Ah, como eu já venho falando aqui, me expondo no podcast, né, eu não sou uma pessoa de de embate, de bater boca com eu eu fico nervosa eu eu não gosto disso eu começo a meio que me tremer já duvido da minha opinião já duvido da minha capacidade, já começo a achar que eu tô errada se principalmente a pessoa que tá conversando nessa forma mais enfática comigo, ou enfim, discutindo se essa pessoa tá muito firme na sua opinião e não dá pra trazer nenhum momento, eu vou ficar mais acuada. Uhum. E essa conversa uhum. que a Jesse teve com o Scooby, foi exatamente isso. O Scooby ali, na sua posição de homem branco, que tem a sua opinião muito forte, e não, não queria… ele tentava eu acho que ouvir ela, mas parecia que passar de, um, de um ouvido pro outro, sem, sem absorver nada. E ela uhum. dizendo, assim, as percepções dela, do que, que ela tinha gostado e não gostado da fala dele, quanto a ela no jogo, falou até que não queria que ele trouxesse a profissão dela de professora comparando ali com as atitudes dela do jogo, que ela disse que ela tem uma responsabilidade com os alunos e que não tem nada a ver ficar comparando, enfim, ela tem uma visão ali que não gostou do que ele falou, e ele se achou uhum. certo, e ela começou a tremer na base porque ele não deu para trás em nenhum momento. Só no final da conversa ele chegou a pedir desculpa, mas assim, pediu aquela desculpa e tipo, ah… Sem querer. Só pra dar... encerrar assunto. Exato, pra sair dali. Uhum. E não foi uma desculpa, assim, real, de verdade. Ela, ela, ele começou a dizer que ela tava fazendo showzinho. E depois, e aí... pros meninos, ele falou que a Jess que tava louca. E esse, e esse é um típico, é isso. a típica conclusão que acontece em muitas discussões entre homens e mulheres que a mulher uhum. sempre vai sair como a louca, a que tá fazendo drama a que tá exagerando. Descontrolada,
1: se vitimando. Exatamente. É. E isso vi nos ambientes nela. de trabalho também, né Carol? Também. Assim, ambientes de relacionamento, de trabalho, a gente vê isso o tempo inteiro. E, e quando a, a nossa voz não é ouvida, e às vezes também ela é julgada mais uma vez em relação a quem tu é dentro daquela sociedade, né? Qual é a tua importância, porque a tua origem é essa, ou a tua cor é essa, ou teu sexo é esse, então tu tu ganha uma gaveta né, a tua gaveta ali é aquela então aquela gaveta não tem tanta importância assim, sobre o que, que ela pensa e o que, que ela fala e aquilo ali começa a diminuir a pessoa de um jeito que é super natural que ela tenha esse tipo de reação, né começa a ficar nervosa, começa às vezes a chorar ou começa a se desequilibrar nas suas uh, opiniões porque já vai perdendo um pouco da convicção ou vai ficar com Isso. medo de se expor e não conseguir vencer, digamos assim aquela discussão, e aí o que, que acontece para quem tá olhando de fora se tu não tem um mínimo de interpretação bem coerente dentro de ti tu vê aquela pessoa como uma fraca tu dá razão pro outro que tá oprimindo né? e tu não vai na origem do negócio de entender da onde tá vindo aquele pensamento dela o esforço que ela tá fazendo pra se posicionar e pra colocar a voz num ambiente que já é dominado por uma outra voz e que não se importa nada com aquilo ali que tá vindo diferente E a gente vê isso acontecer o tempo inteiro. E e é triste, porque no programa, cara… pode perceber, assim, é, talvez se ele estivesse conversando com uma outra menina com a própria Jade, talvez uhum. com a Islô já não assim, seria né? essa a reação é. mas ele tava falando com uma outra menina né de uma outra origem, com uma outra história dentro do programa que já foi ao paredão outras vezes, que é vista como o ponto fraco da casa, como a influenciável, como a pobrezinha a coitadinha, e que aí eles imaginam que aqui fora não tenha força alguma então vamos massacrar o, o, o prego ali que já tá martelado uhum. né, e aí, assim vai e assim vai desmerecendo cada vez mais a opinião de uma pessoa e colocando ela num lugar que não é o dela. É, é um processo traumatizante para quem tá lá dentro. Eu, eu fico pensando é, se lá dentro ela consegue sofrer Tudo isso que ela está tomando, né, de de paulada de todos os lados, ou se aqui fora ela ainda vai se dar conta e vai passar por um processo até entender e conseguir organizar esses sentimentos. Porque eu fico revoltada assistindo. Eu também. Eu confesso que às vezes eu não olho algumas cenas que eu vejo na internet, assim, que eu vejo que estão indo para esse caminho, porque me revolta, me, me causa um mal, assim, sabe? Mas ao mesmo tempo são cenas importantes, né, porque elas têm que servir de aprendizado. Se algumas pessoas conseguirem entender aquilo ali, ali já é uma vitória mas é uma vitória custosa porque é em cima de um sofrimento de uma pessoa e a gente vê isso ao vivo ali acontecendo na nossa frente.
0: Bom, é claro que a gente gostaria muito que vários dos pontos que a gente comentou aqui no episódio fossem revistos, vistos analisados pela galera lá de dentro né, que tivessem atitudes um pouco mais coerentes com a realidade e muito mais acolhedoras querendo ou não, né mas a gente sabe que vai ser um pouco difícil se essa informação chegar neles lá. É, e, é. E, e, e quando chega jogo, é tão mal interpretada, né? Exato.
1: <risos> a gente já tem visto nos discursos do Tadeu, na chegada dos dois novos integrantes, as interpretações são totalmente equivocadas. Completamente. Inclusive em relação ao que eles mesmos assistiram do programa e foram contar lá Nossa, dentro. Nossa, gente. É muito louco isso. A, o, Por isso é, que é tão difícil a gente chegar no, num acordo nesse mundo. Um né?
0: exemplo simples sobre bolha e sobre essa percepção é a Larissa ter entrado. Dizendo que quem era forte é a Islo E elas são, co- são conhecidas distantes uma da outra. É óbvio que Exato. a Slo na bolha da Larissa, na, no seu estado, na sua cidade, Faz um sucesso que são próximos da Slo, enfim, não sei se é a uhum. mesma, mas é próximo. A Islo vai estar tá bombando, porque ela tá naquela bolha. É. E pro tu sabe que eu
1: cheguei a pensar quando eu vi ela dizendo isso pra Eslo, eu cheguei a pensar, caraca, ela tá sendo super estrategista, ela vai levar as informações todas erradas <risos> pra se dar bem. Não. E aí quando me caiu a ficha que não, ela realmente tinha visto daquele jeito dá uma tristezinha, né? Total. Porque daí assim, eu acho que até extrapola. Tem a questão da bolha, né, que realmente em torno dela o comentário é esse, mas te coloca na posição de gado também, né? Uhum. Tipo, opa, se o pessoal dali tá dizendo isso, tudo errado. Vamos nesse caminho, eu não vou precisar fazer nenhuma interpretação, eu não vou olhar com os meus olhos, eu não vou tentar entender eu mesmo as pessoas, eu vou ir nessa corrente aqui que tá todo mundo apontando. E assim a gente vai para muitas coisas na vida, né? Fica a reflexão sobre a importância de muitas vezes a gente parar tudo, parar de ouvir o externo e com as nossas próprias percepções mais abertas possível assim no sentido da gente poder absorver as origens e as histórias de todo mundo né, fazendo é, exercitando a empatia e aí sim conseguir analisar tipo, não, mas aquela pessoa ali será que ela falou isso por isso, isso e isso sabe? Eu acho que é, é isso que falta e é esse o aprendizado que a gente tem que tirar desses momentos, que a gente vê o quanto o caminho pode andar pro lado errado por percepções
0: totalmente
1: equivocadas da realidade uhum.
0: e a gente espera aí que os ouvintes também consigam ver com outros olhos algumas atitudes, perceber ali as entrelinhas do que tá rolando e não simplesmente, ah, é treta por treta não, tem muita coisa por trás, tem, tem muita Muita vivência, coisa. muito comportamento. Muita coisa errada, mas também muita coisa certa. E pode ter certeza que nos próximos capítulos do Big Brother se tiver papo pra gente comentar que nos diz respeito a gente vai trazer aqui pro nosso vamo, podcast, vamo né, trazer. Rodaica? <risos> Vamos trazer, com a certeza. A gente gosta de bater um papo. <risos> então tá, gente. Acho que a gente pode encerrar por aqui o nosso pod das gurias da semana. Rodaica, eu amei esse episódio. Eu, tô eu real... também, adorei. É, eu não gostaria de dizer que… Quero que role mais coisa pra gente comentar. porque Pelo jeito, vai ser uma coisa ruim, né? Vai, Mas se for, de repente, uma coisa boa, a gente pode trazer também, né? é,
1: e eu acho que os pontos negativos e positivos, eles têm que ser falados ao máximo, porque tudo vira aprendizado na é nossa verdade. vida, é assim que a gente tem que enxergar os acontecimentos
0: então tá, semana que vem a gente volta por aqui com o Pod das Gurias no arroba rede underline Atlântida, tu encontra todas as informações, não só sobre o pod, mas também sobre a rádio das nossas vidas, eu sou a Carol Sanches arroba carol.sanches ali no Instagram e eu sou Arroba Rodaica e desejo pra vocês uma ótima semana e que a gente possa estar juntos de novo na próxima. Fechado. Um beijo, semana que vem. Beijos.